0: 고맙습니다 우리 박재란 성도님 그리고 온유 말씀 봉독 감사합니다 우리 전혜영 집사님의 기도에 울고 온유 때문에 웃네요 (웃음) 여러분이 생각하는 예수님은 어떤 분이십니까 예수님을 어떤 이미지로 표현할 수 있다면 여러분 머릿속에 그려지는 예수님은 어떤 분이신가요? 이런 예수님은 어떤가요? 근육질의 상남자 예수님입니다. 예수님은 목수의 아들이었기 때문에 기생오라비같이 생기지 않았을 것이고 어, 얼굴은 검게 그을리고 그리고 구릿빛 피부의 근육질의 남성이었을 것이다 라고 생각하고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 성전에서 장사하는 이들을 보시고 그냥 엎어버리시는 그런 과격한 남자 예수인 것이죠. 하지만 예수님을 남자 중에 남자로 묘사하는 것은 19세기 말 미국 사회에서 유행처럼 번졌던 남성성 회복 운동과 연관이 있습니다. 당시 미국 사회가 지나치게 여성화되어 있다고 느끼고 그것을 우려하는 미국인들, 특히 사회 지도층들이 많았습니다. 실제로 19세기는 이 미국 사회가 빅토리안 시대, 그 시대의 센티멘탈리즘이 미국의 문화, 교육, 미술, 종교, 거기 전반적으로 다 퍼져 있을 때였고 그래서 그런 센티멘탈리즘의 영향을 받은 이 교회 안에 여러 이유가 있지만 산업화 이유도 있지만 여성들이 신앙의 교육을 거의 다 맡게 됩니다. 그러다가 19세기 후반 들었으면서 이런 현상을 우려하는 백인 남성 지도층들이 많았는데요. 우리 어릴 때도 남자애가 여자애처럼 말하거나 행동하면 어르신들이 뭐라고 했던 것처럼 미국 사회도 19세기 말 20세기 초에 계집애 같은 남자아이를 걱정하고 우려하는 부모들이 많았습니다. 심지어 이것을 국가적인 위기를 넘어서서 인종적 위기로까지 여기게 된 것이죠. 특히 미국의 26대 대통령이었던 시어도어 흔히 테디라고 불리는 로즈벨트 대통령은 전쟁을 해야 되는데 이 남성들이 전쟁을 두려워하는 유약함을 보인다고 하면서 그것을 비판하고 강한 남성성을 강한 국력과 연관지어서 강조하게 됩니다. 이런 흐름에 따라서 미국 사회는 점점 과거의 절제, 금요, 품위를 강조하던 교육 분위기에서 열정적이고 활동적이고 그리고 야성적인 품성을 강조하는 교육으로 바뀌어가기 시작합니다. 왁싱이나 미식축구가 미국의 대표적인 스포츠가 된 것이 바로 이때입니다. 문제는 이런 사회적 분위기가 기독교와 만나기 시작했다는 것이죠. 미국의 남성성 회복운동과 기독교 신앙이 만나면서 생겨난 것이 소위 Muscular Christianity, 언역을 하면 근육질의 기독교 혹은 남성적 기독교가 될수 있겠죠. 이 당시에 생겨나서 활성화된 것이 바로 YMCA입니다. 그리고 조금 전에 보셨던 것처럼 미식 축구 선수들이 무릎 꿇고 기도하는 것 이게 머스큘라 크리스찬이티의 대표적인 이미지가 되지요즉 거친 남성성이 신앙의 한 덕목으로 자리를 잡기 시작을 한 것입니다. 이때부터 등장한 것이 바로 남자다운 예수 이미지입니다. 예수님을 유약하고 부드러운 그런 이미지, 센티멘탈한 어떤 이런 이미지를 이미지가 아니라 더 다부진 모습의 남자로 그리고자 한 것이죠. 그 시작은 저와 여러분이 제일 잘 알고 있는 바로 이 이미지입니다. 워너셀몬의 Head of Christ라고 하는 작품입니다. 이 작품은 지금은 그렇게 보이지 않지만 이 당시 저 그림은 남자다운 남자를 그려달라는 요청에 의해서 만들어진 그림입니다. 남자다운 백인 남자이죠. 문제는 이런 예수님의 남성성을 강조하는 이 이미지가 점점 더 호전적으로 바뀌고 이것이 미국의 복음주의 개신교의 그 공격적이고 호전적인 신앙을 반영하거나 강화시키는데 사용되어 왔다는 것이죠. 심지어 전쟁을 정당화하는데도 쓰여집니다. 예를 들어, 이렇게 총을 든 예수님이 등장하기, 하게 되는 이유, 배경이기도 합니다. 예수님에 대한 이들의 이런 이해가 예수님은 Man y Man이라고 Real Man이라고 생각하는 이런 이해가 누군가를 공격하거나 폭력을 사용해서라도 자기 것을 지켜내려고 하는 공격적 신앙을 만드는 데 사용되어 져온 것입니다 보시다시피 여러분 우리가 예수님을 어떤 분으로 아느냐는 우리 그리스도인들의 신앙만이 아니라 우리의 삶과 우리의 태도와 삶의 모든 것에 영향을 끼칩니다. 우리가 믿는 대상에 대한 우리의 이해가 우리와 우리 주변을 다 형성하기 때문인 것이죠. 그렇다면 우리는 스스로에게 이제 질문을 던져야 합니다. 여러분에게 예수님은 어떤 분입니까 우리에게 예수님은 누구이기에 우리는 이렇게 살고 있는 것일까요? 오늘 본문 출애국기 4장 후반부에 보면 은 모세와 아론이 하나님의 산에서 만난 후에 이제 이스라엘 백성들을 모아놓고 하나님께서 명하신 말씀을 전합니다. 그러자 백성들이 하나님께서 그들의 고난을 살피셨다라는 말씀을 믿고 경배를 드려요. 모세가 걱정했던 것과 달리 일이 순조롭게 진행됩니다 아 하나님이 다 예비해 놓으셨구나 하며 모세가 마음을 놓았을 거예요 자 이제 모세와 아론이 파라오에게 찾아갑니다 그리고 하나님의 명령을 전하죠 5장 1절을 보면 그 후에 모세와 아론이 파라오에게 가서 이르되 이스라엘 하나님 여하께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하였나이다. 내 백성을 보내라. 그런데 모세의 기대와는 달리 바로왕이 이것을 거절하면서 이렇게 말하, 말합니다. 2절이죠. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐 나는 여호를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 여러분 바로 이 구절, 지금 파라오 왕이 말한 이한 구절 속에 앞으로 펼쳐질 열 가지 재앙을 받으면서도 파라오 왕이 이스라엘 백성을 절대로 보내주지 않으려고 한 이유가 담겨져 있습니다. 여화가 누구이기에 도대체 여화가 누군데 내가 그 말을 들어야 하느냐 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보낼 수 없다 이렇게 말하죠 여호와 하나님이 누구인지를 알지 못하는 것 그것이 바로 왕이 끈질기게 이스라엘을 내보내주지 않은 이유였습니다 그러면 사실 바로 입장에서는 이게 너무 당연한 거죠 왜냐하면 이집트에는 이집트 사람들이 섬기는 수많은 신들이 있었어요 근데 여호와라는 신은 처음 듣는 신이에요 더구나 더군다나 여호와가 누구길래? 라고 했더니 모세가 3절에서 이런 말을 합니다. 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉 이렇게 말하죠. 여러분 본래 히브리라는 말은요. 이 말의 뜻은 강을 건너다 이런 뜻이에요. 강을 건너다. 무슨 강을 건는 거예요? 메소포타미아. 갈대아우르 그 지방에서 유프라테스 강을 건너서 가나안 땅으로 온 사람들이란 말이에요. 그러니까 이, 이 히브리인이라는 말은 특별한 민족이나 어떤 국가의 어떤 구성원, 시민들이 아니라 그냥 국경을 넘어서 이리저리 떠돌아다니는 떠돌이들을 가리키는 말입니다. 그게 히브리인이라는 말의 의미예요. 근데 당시 제국이었던 이집트 왕에게 더군다나 신의... 아들로 여겨지던 바로왕에게 시브리인의 하나님이 나타났다는 게 무슨 의미가 있겠어요? 얼마나 우습게 들렸을까요? 그러니 여호와라고 하는 신은 바로왕이 알지도 못할 뿐더러 알 필요조차 없는 왕이었을 것입니다. 결국 바로가 어떻게 하죠? 모세의 말을 듣고 이스라엘 사람들에게 더 노역을 시킵니다. 그러면 애굽의 벽돌을 만들 때에는 썩어가는 이집 썩어가는 집을 그 사이에 넣어가지고 접착력을 높였습니다. 그런데 바로가 어떻게 하냐면 그 집을 주지 말고 지들이 알아서 구해서 하게 하라 이렇게 하는 거죠. 그래서 어떻게 해요? 백성들이 다 흩어 이스라엘 백성들이 흩어져서 곡초 그루터기 를 거두어서 그집 대신 사용합니다. 그런데 이곡 거루 그루터기는 너무 드라이해서 접착력이 생기지 않는 거예요. 그러니까 벽돌을 만드는데 얼마나 힘들겠어요. 두 배, 세 배의 노역이 드는 거죠. 그러면서 14절에 보면 이 애국 감독관들이 이슬 자손들의 기록원들을 말하자면 다그치는 거죠. 그러면서 벽돌 수량을 못 채웠다고 매질을 합니다. 여러분 여기서 감독가는 애굽인들이에요 기록원들은 누구냐면 이스라엘 사람들입니다 그러니까 이스라엘 백성들 중에서 일반 노예들이 하는 일을 하는 게 아니라 그들에게 일을 시키는 사람을 이스라엘 백성들 중에서 뽑아서 그 일을 시킨 거예요 그렇다면 여러분 이제 이애굽의 시스템이 어떻게 유지되는지 우리가 그림을 그려볼 수 있어요 그러면 이집트 하면 뭐가 떠오르죠? 피라미드가 떠오르죠. 그러면 이집트 체제는 피라미드와 같았습니다. 그래서 피라미드를 보시면 맨 아래 이스라엘 백성들, 즉 히브리 노예들이 있습니다. 그리고 그 위에 누가 있냐면 바로 이스라엘 기록원들이 있습니다. 그리고 그 위에 애굽의 감독관들이 있어요. 그리고 그 위에 소수의 권력자들이 있고 그 정점에 누가 있을까요? 파라오 왕이 있습니다. 그래서 소수의 권력자를 위해서 다수가 노동하고 봉사하게 만드는 구조였던 것이죠. 이게 이집트의 체제였습니다. 그럼 여러분 오늘날도 우리는 어쩌면 이 피라미드 체제에 안에서 살고 있는 것 아닐까요? 바로가 모세의 말을 듣고 뭐라고 했냐면 이 백성들이 게을러서 그래 더 일하게 해 이렇게 말하죠 오늘날도 사람들이 정말 열심히 살잖아요 여러분 얼마나 열심히 살아요 이민생활 얼마나 힘들어요 근데 이 힘들게 살면서 사람들이 이게 시스템이고 구조와 체제의 문제라고 여기지 않고 더 열심히 안 살아서 그래 더 열심히 살아야 돼. 그러면 행복해질 수 있어. 네가 이렇게 사는 건더 열심히 살지 않아서 그런 거야. 능력이 없어서 그런 거야. 라고 생각하게끔 만듭니다. 그런데 그 중에 오늘 본문 속에 이 이스라엘 기로건 같은 사람들이 있는 거예요. 너도 열심히 하면 한 단계 올라가서 저 사람들처럼 될수 있어. 라고 믿게 만드는 소위 모델 마이너리티 같은 아시안들이나 성공한 흑인들. 같은 사람들을 제시해 주는 거죠 오늘날도 이 애굽체제는 우리 주변에서 우리 안에서 여전히 견고하게 지속되고 있는 것입니다 그런데 여러분 이제 이게 중요한데요 이 애굽의 피라미드식의 압제체제가 가능했던 이유가 무엇이었을까요? 이게 어떻게 가능했을까요? 당시 노역을 하던 누구도 이게 잘못됐다고 생각하지 않고 저항하지 않았던 이유가 무엇일까요? 그것은 그들이 가지고 있었던 신에 대한, g o d 에 대한 이해 때문이었습니다. 고대인들은 신이 자신이 존재하기 위해서 혹은 신이 해야 할 일들을 대신시키게 하기 위해서 인간을 창조했다고 믿었어요. 그러니까 인간은 신의 노예죠. 그런데 유일하게 신의 노예가 아닌 존재가 있었어요. 누굴까요? 파라오, 그 바로 왕입니다. 바로 왕은 신의 형상이니까요. 그렇기 때문에 파라오를 섬기는 건곧 신을 섬기는 거예요. 이것이 바로 다수의 노동으로 극소수의 사람들이 부와 권력을 누리는 애굽체제가 유지된 이유였습니다 즉 그들이 믿는 신이 누구인가에 대한 그들의 이해가 한 개인의 삶뿐만 아니라 한 사회와 한 국가의 체제까지 만들어버린 것이죠 그러므로 바로가 이스라엘 사람들을 내보내주지 않은 건 너무 당연한 거예요 이스라엘 백성들은 이 피라미드 구조의 맨 밑에 아래층을 형성하는 사람들이었는데, 그 노동력이었는데, 이게 사라지면 애국 체제가 흔들리거든요. 오늘날도 하나님은, 오늘날도 하나님은, 이 사회의 가장 밑바닥계층에서 일하고 있는 사람들을 향하여, let them free! 그들로 하여금 자유롭게 하라고 그 고통에서 그 가난에서 그 불평등 속에서 자유롭게 하라고 우리를 향하여 말씀하시지만 오늘날도 피라미드의 저 위에 있는 사람들은 절대 그것을 거절합니다 앞으로 이번 주 묵상 본문에서 계속 나올 것처럼 그 파로가 그랬던 것처럼 고집스럽게 놓아주지 않습니다 그것은 곧 부와 권력을 유지하게 해주는 오늘날의 애굽체제의 붕괴를 의미하니까요 그러므로 여러분, 오늘 본문에서 우리가 알아야 할것한 가지는 분명합니다. 이 모든 것이, 이 모든 악한 구조가, 이 모든 세상에 사람들이 힘겹게 오늘도 살아가고 있는 이유가 무엇이냐면 결국은 하나님을 모르기 때문이라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 본문이 그걸 말하고 있어요. 그것도 아이러니하게 바로왕의 입을 통해서 말하죠. 여호와가 누구이기에 내가 그들을 보내겠느냐. 여호와가 누구이기에 이 체제의 가장 밑바닥에서 노동력을 감당하는 그들을 자유롭게 하겠느냐. 나는 여호를 알지 못하니 내보내주지 않겠다라는 것입니다. 다시 말해서 우리가 돈의 노예가 되고 일의 노예가 되어서 살고 있는 것. 사람이 사람을 억압하는 것 부가 소수에게 집중되어서 살고, 살게 만드는 이 악한 모든 체제는 결국 이 세상이 우리가 하나님을, 여와 호 하나님을 알지 못하기 때문에 그 하나님을 제대로 알지 못하기 때문에 일어나는 일이라고 하는 것입니다 그래서 사랑하는 여러분 하나님께서 우리에게 원하는 한 가지가 있다면 그슨 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 더 아는 것입니다. 하나님과 그분의 아들 예수 그리스도를 아는 것입니다. 여러분 우리가 예수 믿고 영생을 누린다라고 말할 때그 영생이 뭐죠? 영생이 무엇입니까? 요한복음 17장 3절은 이렇게 말합니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리소를 아는 것이라고 말합니다 호세아서 6장 6절은 이렇게 말합니다 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 여러분 하나님을 아느냐 모르느냐 하나님을 어떤 분으로 아느냐가 우리의 인생과 이 세상의 모든 것을 결정합니다. 여러분들의 삶과 일상과 여러분들의 가족과 직장의 모든 것과 이 사회와 이 세상의 모든 것이 우리가 하나님을 어떤 분으로 아느냐, 그것에 달려져 있다는 것입니다. 그러므로 여러분, 신앙의 여정은 결국 하나님을 알아가는 과정입니다. 하나님은 우리 인생의 전체를 통해서 그분을 알아가기를 원하십니다. 내게 일어나는 모든 일은, 저와 여러분에게 일어나는 모든 일은, 여러분의 인생에서 겪고, 겪어왔고, 겪고 있는 모든 일은 단 하나의 목적, 하나님을 알게 하기 위함입니다. 제가 뉴저지에서 이쪽으로 이사 온지 2년하고도 5개월째가 되어져 가고 있어요. 이곳에 와서 제가 참 많이 듣는 질문 중에 하나가 이런 거예요. 시카고에 왜 오셨어요? 뉴저지가 더 좋은데 왜 시카고 오셨어요? 이런 질문을 굉장히 많이 받아요. 이쪽에 사는 분들이 서 눈에 볼땐 뉴저지가 훨씬 살기 좋은데 왜 일로 오셨냐는 그런 뉘앙스예요 항상. 시카고는 사람들 유입이 적고 오히려 사람들이 빠져나가는 도시이고 목회 환경도 별로 좋지 않은데 왜 오셨냐는 것이죠. 엊그저께 만난 어떤 분은 저에게 한국으로 가셔도 됐을 텐데 한국이 훨씬 더이 역동적이고 목회 환경도 좋은데 목사님 거기 더잘 어울리실 것 같은데 왜 미국에 남아 계시냐고 물어요 여러분 이런 질문에 대한 모범 답안은 이런 것이죠 목사는 하나님이 가라는 곳이면 어디든 갑니다 시카고 기쁨의 교회 와보니 제가 왜 시카고에 와야 했는지 알겠네요 뉴저지나 한국보다 시카고가 좋아요 이 모범 답안인데요. 사실 빈말이 아니라 저 정말 그렇게 믿거든요. 그데 여러분 때로 이런 믿음이 혹 흔들리더라도 제가 믿는, 제가 정말 굳게 믿는 한 가지는 제가 이곳에 있는 이유, 제가 이렇게 살아가는 이유 아니 제 인생 전체의 하나의 이유와 목적이 있다면 그것은 하나님을 알아가는 것, 그것입니다. 하나님을 알게 하기 위해서 하나님은 오늘도 제게 이렇게 하시고 그렇게 하셨습니다. 때로는 제가 원하고 기대하는 결과가 나타나지 않는다 하더라도 말이죠. 모세가 하나님이 모세에게 가라고 하셨잖아요. 그래서 순종했는데 어떻게 됐어요? 결과가 엉망이 됐어요. 모세가 한것 때문에 백성들이 더 고생을 하게 됐어요. 그래서 그 불만이 다 모세에게 쏟아졌어요. 동적으로부터 비난을 받아요. 그래서 모세가 하나님께 불평하죠. 하나님 이게 뭡니까? 제가 순종했는데 이 백성들을 프리하게 해주려고 순종했는데 더 힘들어졌어요. 하나님 이게 뭡니까? 라고 묻죠. 우리도 그러죠. 하나님 말씀대로 했는데 순종했는데 하나님 이게 뭐죠? 왜 여기죠? 왜이 직장이죠? 왜 이런 일이 일어나죠? 그런데 여러분 이 모든 과정을 통해서 하나님이 원하시는 건한 가지입니다. 하나님을 아는 것, 하나님을 더 아는 것, 하나님을 바르게, 깊게 아는 것입니다. 하나님께서 모세를 통해서 하고자 하는 일이 그것이었습니다. 그래서 오늘 본문 뒤에 6장 7절을 보면 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되니 리 나는 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라 자 이제 앞으로 내가 하나님 여호와인 줄 너희가 알게 될 거라는 거예요 어떻게 무엇을 통해서 애국의 압제 속에서 그들을 해방시킴으로 말면 그래서 여러분 이번 한주 동안에 열가지 재앙 본문을 묵상하게 될 텐데 여러분 동그라미 치면서 묵상해 보세요. 계속 나오는 게 뭐냐면 여호와 하나님인 줄 알게 된다는 그 얘기예요. 바로가 그 재앙을 겪으면서 시브리인의 하나님 여호와가 누구인지를 알게 됩니다. 이게 목적이라는 거예요. 모든 재앙의 목적은 바로 왕과 그 이집트 사람들과 이스라엘 민족이 하나님이 누구인지를 아는 것, 여호와 하나님이 누구인지를 아는 것, 그것이 이 출애굽 사건의 목적이며 이 출애굽 기의 목적이라는 것을 출애굽기가 계속해서 우리들에게 증언하고 있는 것입니다. 그렇다면 그들이 이 모든 출애굽 과정을 통해서 알게 되는 그 여호와 하나님은 어떤 하나님일까요? 해방과 구원의 하나님입니다. 오직 파라오만 신의 영상으로 믿고 섬기는 것이 당연하게 여겨지던 그 고대 사회에서 출신과 성별과 계층과 상관없이 인간은 모두 다 하나님의 형상으로 지어진 존엄한 존재라고 말씀하시는 그 하나님이시고 세상의 가장 밑바닥 인생들에게 친히 임하셔서 그들을 노예 생활과 압제로부터 해방시키시고 구원하시는 그 하나님입니다 하나님을 이런 하나님 이런 창조와 구원의 하나님으로 만나고 알게 될때 우리는 더 이상 돈의 노예, 일의 노예로 살지 않을 수 있습니다 세상에서 어떤 처지와 어떤 형편에 놓인 사람도 존귀한 하나님의 형상으로 알고 대하게 됩니다 이 세상에서 끊임없이 세워지고 유지되고 있는 이 애굽의 피라미드 체제에 갇혀서 고통하는 사람들로 하여금 Let them free 그들로 하여금 해방과 구원을 경험하게 하는 그 일이 우리의 소명인 줄 알고 우리가 이 땅에 존재하는 이유인 줄 알고 살게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 여러분의 삶의 자리에서 여러분이 서 있는 자리에서 하나님을 알아가고 계신가요? 여러분이 하는 일을 통해서 하나님의 하나님되심이 드러나고 있으신가요? 혹시 모세처럼 이게 뭐냐고 불평하다가 그 자리에서 하나님을 알아가는 기회를 놓치고 있는 건 아닐까요? G.K. 체스터턴이 남긴 유명한 명언들 중에 이런 말이 있습니다. 하나님은 구약성경의 등장인물 중 유일한 주인공이 아니라 구약성경에 나오는 유일한 등장인물이다. 다시 한번 잘 생각하며 들어보세요. 하나님은 구약성경의 등장인물 중 유일한 주인공이 아니라 구약 성경에 나오는 유일한 등장인물이다. 하나님이 단순히 성경에 등장하는 여러 인물들 중 가장 중요한 혹은 유일한 주인공이 아니라 거기 나오는 유일한 등장인물이랍니다. 다시 말해 성경의 모든 이야기는 오직 하나님 한 분의 이야기이고 하나님 한 분을 가리키는 이야기이며 하나님 한 분만을 알려주는 이야기라는 것입니다. 이것은 사람이라는 존재가 무의미하다는 말이 아닙니다. 하나님께서 우리 안에 하나님의 영상을 담으시고 우리를 통하여 하나님을 드러내게 하셨기 때문입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리의 매일의 일상을 통해서 아니 우리 인생 전체를 통해서 드러나야 할 분은 하나님이십니다. 그러니 우리의 일상과 우리의 인생을 통하여 사랑하는 여러분, 하나님을 더 알아가시기 바랍니다. 하나님과 그가 보내신 아들 예수 그리스도를 아는 영생을 오늘부터 누리시기를 바랍니다. 그래서 우리를 통해 온 세상에 하나님의 하나님 되심이 알려지기를 바랍니다. 그리하여 이 땅에 여전히 굳건히 존재하고 있는 이 애굽의 피라미드 체제에서 신음하며 고통하고 있는 우리의 이웃들이 하나님을 아는 우리들로 말미암아 해방과 구원을 경험하게 되어지기를 그 일에 하나님께서 우리 기쁨의 교회를 사용해 주시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.